0: Hallo ihr Lieben, grüß euch. Heute reden wir über Jod- und Frauengesundheit. Im Prinzip ist es eigentlich auch, also falls jetzt Männer heute dabei sind, ist es auch Jod- und Männergesundheit, weil für die Männer spielt es im Prinzip eigentlich genauso große, eine große Rolle.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen. Grundsätzlich ist es so in meiner Followerschaft
0: und den Leuten, die ähm, ja, mir folgen und mit bei mir dabei sind, das sind halt überwiegend Frauen, deswegen reden wir jetzt viel über ähm, über Jod- und Frauengesundheit. Und es sind natürlich auch die Frauen, die die Kinder kriegen, weswegen eben Jod und Fertilität und Kinderwunsch da eine große Rolle spielt. Man muss aber sagen, ähm, der Hoden entspricht ja embryologisch und vom Keimzellgewebe her ähm, dem ovar und im Prinzip das, was für das Ovar gilt, das gilt auch für den Hoden. Der einzige große Unterschied ist, dass das am Hoden deutlich kurzlebiger ist alles. Also während ähm, die Ovarien ja mit einer Anlage sämtlicher Eizellen quasi bereits geschaffen werden und die dann im Laufe des Lebens, also diese Anlagen immer weiter zurückgehen und pro Monat sich eben eine Eizelle dieser ähm, Anlagen ausbildet. Es ist ja so, dass im Hoden die Nachproduktion der Spermien akut erfolgt und ähm, da jeweils halt quasi je nach Bedarf ähm, produziert und ausgeliefert wird. Ähm, aber im Prinzip muss man sagen, auch für hinsichtlich Kinderwunsch und Fertilität spielt deswegen Gerade für den Mann Jod eigentlich eine umso größere Rolle, weil Veränderungen hier sehr, sehr viel schneller auftreten und auch sehr, sehr viel schneller eine Verbesserung und einen Erfolg zu verzeichnen und zu sehen ist. Gut, aber wir reden jetzt heute über Frauengesundheit und damit fangen wir jetzt auch an. Ähm, neben der Schilddrüse, die den höchsten Bedarf an äh, Jod in unserem Körper hat, ähm, hat den zweithöchsten Bedarf in unserem Körper äh, das Ovar, beziehungsweise beim Mann eben ähm, der T äh, Test ist, also der Hoden. Ähm, das sollte uns schon zu denken geben und schon klar machen, okay, Jod scheint da eine ziemlich große Rolle zu spielen. Witzigerweise steigt der Jodbedarf in unserem Körper bei erhöhter sexueller Aktivität. Das heißt, unser Körper registriert, wenn tendenziell vielleicht ähm, Kinder machen angesagt ist. Und erhöht den Jodbedarf. Das sind so Sachen, die ich immer total spannend finde. Also, dass der Jodverbrauch steigt, wenn man viel Sex hat. Ähm, dass der Körper offensichtlich da Mechanismen hat, das zu registrieren, ob das Sinn macht oder nicht. Und dass man eben nicht sinnlos ähm, Jod quasi aufnehmen und verschwenden sollte, wenn es gar nicht nötig ist in diesem Bereich. Ähm, ebenfalls äh, erhöht, ich muss euch hier leider mal so ein bisschen verschieben, weil sonst... So, ähm, Ebenfalls erhöht ist die Aufnahme von Jod, wenn man sehr hohe Östrogenspiegel hat. Das heißt, Frauen mit einem natürlich hohen Östrogenspiegel haben einen erhöhten Bedarf an Jod. Und ich habe das nicht nachgeguckt, bin aber relativ selten. sicher. Wahrscheinlich ist es auch so, Männer mit einem hohen Testosteron bzw. einem hohen Dehydrotestosteronspiegel haben wahrscheinlich auch eine, ähm, erhöhte, äh, einen erhöhten Jodverbrauch, eine erhöhte Jodaufnahme. Ähm, bei ähm... Um... Wenn man sehr bei erhöhter, bei Hypothyreose ist ebenfalls ähm, die Aufnahme an Jod erhöht, weil der Körper eben versucht, sich da zu behelfen und die Hypothyreose zu bekämpfen. Ähm, und wahrscheinlich gibt es einen direkten Einfluss von T3 aus der Schilddrüse, was halt dann auch wieder mit dem Jod zu tun hat, auf die Eizellreifung. Also eine ausreichende Menge von Schilddrüsenhormonen, ausreichende Menge von T3 ist damit verantwortlich. Und aber auch ähm, die Schilddrüse hat Östrogenrezeptoren. Das heißt, wenn nicht ausreichend Östrogenrezeptoren, zu gehen, da ist, dann kann auch die Schilddrüsenhormonproduktion nach unten gehen. Das heißt, die bedingen sich gegenseitig. Ähm, das Ovar hat eine eigene 5 mono, fünf mono system Das heißt, ähm, äh, das Ovar kann sich selber aus T4, T3 machen, was auch mit noch ähm, zeigen soll, wie hoch wahrscheinlich der Einfluss von Schildhusenhormonen und damit auch von Jod auf den Eierstock ist aber auch direkt. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Fertilität ähm, und der, der, der Jodmenge. Man hat festgestellt in einer sehr großen Studie in den USA und Kanada, dass ähm, die Rate der Konzeption, also die Konzeptionsrate, um 46 Prozent verbessert werden konnte durch eine Gabe von Jod. Das ist massiv. Also wenn man bedenkt, was man alles für einen äh, großen Aufwand betreibt, um ähm, in der Kinderwunschbehandlung Erfolge zu erzielen, ähm, ist es schon beeindruckend, dass man über so eine kleinen Maßnahme, ähm, wie die Gabe von Jod ähm, schon eine 46-prozentige Verbesserung erzielen konnte. Ähm, auch bei einem latenten, das war jetzt bei einem wirklich signifikanten Jodmangel bei den Patienten, bei ähm, Patienten mit einem äh, latenten Jodmangel konnte man in dieser Studie auch schon eine deutlich eingeschränkte Fruchtbarkeit sehen, jedoch ohne, dass eine medizinische Signifikanz erreicht wurde. Das heißt, für Kinderwunsch und Fertilität spielt Jod eine ganz, ganz wichtige und große Rolle und sollte halt immer mit beachtet werden. Ganz wichtig ist aber auch, und das möchte ich halt auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, weil es eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist, dass unter einer Jodhochdosisgabe hochdosisgabe man bei Ratten feststellen konnte, dass es zu einer deutlichen Suppression der Östrogenproduktion kam und damit dann wieder zu einer Einschränkung der Fertilität. Das heißt, bei Ratten ist es so, wenn man deutlich mehr Jod gibt als der tägliche Bedarf des Körper was ist, wie es halt beim Menschen auch in einem Rahmen einer Jodhochdosistherapie der Fall ist. Und mir hat gerade auf dem Deutschen Heilpraktikerkongress hat mir eine äh, polnische Therapeutin, die ich da getroffen habe, erzählt, dass in Polen zum Teil ähm, einfach experimentell im Patientenklientel exorbitant hohe Mengen an Jod genommen werden, zum Teil bis zu 300 Milligramm. Also das wäre halt auf jeden Fall dementsprechend, was den Ratten da in dieser Studie gegeben wurde. Und bei diesen Ratten führte das eben dazu, dass die Östrogenproduktion komplett nach unten ging und dass diese Ratten infertil wurden, also dass diese Ratten unfruchtbar wurden. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, das auch mit zu beachten. Ich würde deswegen, wenn ich mich für eine Jodhochdosis-Therapie entscheide, immer regelmäßig einen Östrogenspiegel kontrollieren lassen, weil das ist ja nichts, was wir wollen. Wir wollen nicht unsere Fruchtbarkeit einschränken. Wir wollen auch unsere Östrogenproduktion nicht deutlich einschränken, weil Östrogen spielt einfach für das Weib weibliche Wohlbefinden, für die weibliche Gesundheit und so weiter eine große Rolle. Also insofern da lieber mal einmal zu viel geguckt als zu wenig und ich mache das auf jeden Fall auch so. Die Studien sind übrigens sehr, sehr neu, sind von 2018 und 2016, also wenn da jemand noch nichts von gehört hat, nicht wundern. Ähm was man auch festgestellt hat in Bezug jetzt auf Schwangerschaft, ist, dass sogenannte Schwangerschaftsvergiftungen Präeklampsin deutlich häufiger auftreten bei Jodmangel und auch der Schwangerschaftsinduzierte Hypertonus. Das heißt, der Jodspiegel scheint eine Rolle dafür zu spielen, ob die Plazentation vernünftig stattfindet. So, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, was ist die Plazentation und warum hat das eine Relevanz für Schwangerschaftsvergiftung, Präeklampsin und vielleicht für die, die es nicht wissen, was ist denn das überhaupt? Ähm, also die Plazentation ist, inwieweit die Plazenta in die Gebärmutter einwächst und dann gewährleistet, dass das Kind optimal mit Nährstoffen und mit Sauerstoff versorgt ist. Eine fehlerhafte Plazentation scheint die Ursache zu sein für Schwangerschaftsvergiftungen, Präeklampsien. Präklamsin sind der schwangerschaftsinduzierte Hypertonus, ähm, Durchblutungsstörungen beim Kind mit ähm, Dopplerstörung und in schlimmsten Ausprägung das sogenannte Help-Syndrom, wo es zu einem Abfall der Thrombozyten kommt, ähm, zu einem extremen Ansteigen der ähm, Leberwerte und im schlimmsten Fall dann tatsächlich zum Tod der werdenden Mutter. Die Präeklampsien und die Eklampsie. Eklampsie sind so eine Art epileptische Anfälle. Zum Ende der Schwangerschaft sind die letzten wirklich schweren Notfälle der Geburtshilfe. Also einige der schweren ähm, Notfälle der Geburtshilfe, die tatsächlich auch mit zum Tod führen können. Und wie gesagt, also die treten häufiger auf bei Jodmangel. Also auch daher sehr, sehr wichtig. Es gibt eine deutlich höhere Rate an Gestationsdiabetes. Ähm, auch das finde ich super spannend, also weil das ähm, Gestationsdiabetes hat ja auch eine hohe Auswirkung aufs Kind. Insulinresistenzen beim Kind, Übergewicht beim Kind später im weiteren Leben ähm, ist äh, deutlich häufiger bei einem Gestationsdiabetes. Das heißt, wenn kein Gestationsdiabetes auftritt, dann tun wir quasi von vornherein sehr, sehr viel für unser Kind, ähm, dass es im weiteren Leben gesund bleibt. Und Jod scheint auch da eine große Rolle zu spielen. Also de eine deutlich höhere Rate an Gestationsdiabetes mellitus in der Schwangerschaft bei Jodmangel. Ähm, ebenfalls deutlich höhere Fehlgeburten- und Frühgeburtenrate unter einem Jodmangel. Auch da also ein sehr, sehr ähm, wichtiger Punkt. Und der Bedarf von Jod in der Schwangerschaft ist deutlich über das hinausgehend, was wir für unsere Schilddrüse brauchen. Wir brauchen das Jod für die Hirnentwicklung des Kindes. Wir brauchen das Jod für die insgesamt gute Entwicklung des Kindes und für ein gesund Halten ähm, des Körpers in der Schwangerschaft. Der erhöhte Jodbedarf in der Schwangerschaft ist bedingt durch die Eierstecke, die Schilddrüse und die Brustdrüse, also alle drei haben in der Schwangerschaft einen deutlich erhöhten Jodbedarf und zwar auf etwa, weil das ist was, was ja ganz oft und immer gefragt wird, wie viel Jod soll es denn sein, auf 250 Mikrogramm pro Tag. 250 Mikrogramm pro Tag an Jod erreichen wir eigentlich nie ähm, in, äh, in der Schwangerschaft oder insgesamt in unserer Ernährung niemals, außer wir essen sehr viel Algensuppen und ähm, Sushi oder sowas. Ähm, insofern würde ich also in der Schwangerschaft immer eine Jodsubstitution propagandieren und zwar auch, wenn eine Schilddrüsenerkrankung vorliegt, weil der Bedarf bleibt der gleiche. Nur weil ich eine Hashimoto-Thyreoiditis habe oder sonst irgendeine Schilddrüsenerkrankung, ist es ja nicht so, dass in der Schwangerschaft für mich der Jodbedarf reduziert ist. Der Jodbedarf ist der gleiche. Und wenn ich es nicht entsprechend aufnehme, dann gefährde ich mich fürs weitere Leben. Da kommen wir nächste Woche dann detailliert zu ähm, Brustkrebs zu bekommen. Ich ähm, gefährde meine Schwangerschaft und ich gefährde den Intelligenzquotienten meines Kindes. Und das alles möchte ich natürlich nicht. Also deswegen dieser äh, minimale, also die minimale Versorgung hier an der Stelle ähm, sollte auf jeden Fall gewährleistet sein, weil schon milde Jodmängel führen definitiv zu einer Intelligenzminderung beim Kind. Ähm, das sind nur Minimalpunkte. Also das ist ein Unterschied im IQ von so drei, vier Punkten. Aber es kann halt eine ähm, große Rolle spielen und ähm, Levi et al. haben 2018 nachgewiesen, dass es auch einen deutlichen Zusammenhang gibt oder, oder dass es eine signifikant höhere Rate an Autismus gibt bei Patientinnen mit Jodmangel. Ob das ursächlich wirklich direkt am Jod hängt oder was da ursächlich noch mit hinterhängt, das weiß man nicht so genau. Nichtsdestotrotz, also weil Autismus ist ja vielfach ähm, besprochen in verschiedenen Zusammenhängen, ähm, mit Jod kann man dementsprechend äh, teilweise entgegenwirken und das sollte man dann halt auch tun, weil tut nicht weh, macht nichts und ähm, hat im Prinzip keine Nebenwirkungen, außer man kommt mit Jod so gar nicht zurecht. Für die, die Schwierigkeiten mit Jod haben, grundsätzlich immer, ähm, ist ganz, ganz wichtig, dass es meistens in der Schwangerschaft deutlich weniger Probleme verursacht. Also diese ganzen Mechanismen, die es äh, dazu führen, dass es schwierig ist in der Schwangerschaft äh, Quatsch, äh, dass es schwierig ist, Jod zu sich zu nehmen, die sind meistens in der Schwangerschaft außer Kraft so dass es sich auf jeden Fall lohnt, da vorsichtig ranzugehen. Wenn ich da vorsichtig rangehen will, das hatten wir letzte Woche schon bei der Schilddrüsengesundheit, wenn ich grundsätzlich mit Jod massiv Probleme habe, dann kann man anfangen, dass man erstmal das Schüsselersalz-Jod nimmt, da es enthält vier Mikrogramm pro Tablette Schüsslersalz, das heißt, da kann man sich ganz ganz vorsichtig rantasten. Ähm, dann sollte man, dann kann man gucken, dass man es mit Kelp versucht und da vielleicht erstmal eine Vierteltablette oder so. Üblicherweise hat eine Tablette Kelp 125 Mikrogramm Jod. Und ganz wichtig ist hier, der Eierstock, das habe ich noch nicht erwähnt, der Eierstock braucht molekulares Jod. Das braucht, der braucht also nicht Kaliumjodat, was halt in, und auch schon gar kein Natriumjodid, was in vielen sonstigen Jodpräparaten enthalten ist, sondern molekulares Jod. Und ähm, das habe ich nur in der Lugolschen Lösung in, in, Tablettenform aufgeführter Golscher-Lösung oder eben in Algen. Und ähm, ja, also deswegen im Kelp ähm, ist das molekulare Jod auch mit drin und ich kann dann mit einer Viertel beginnen und mich langsam hochtasten. Ähm, ich gehe da ganz kurz drauf an. Romi fragt hier gerade ähm, Feststellung der Schwangerschaft. Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall nach Möglichkeit und auch das wurde in dieser kanadischen Studie angeguckt, schon zuvor, weil in den ersten vier Wochen, vier, fünf Wochen, wo halt schon die Anlage auch der ähm, späteren Gehirnzellen und so weiter erfolgt, weiß man meistens ja noch gar nicht, ob man schwanger ist. Und schon diese erste Phase, also wenn in dieser ersten Phase ein Jodmangel besteht, ähm, hat das anscheinend Auswirkungen auf die Hirnentwicklung beim Kind. Das heißt schon in dieser ganz, also schon vor der Schwangerschaft eigentlich ab Kinderwunsch sollte auf jeden Fall Jod eingenommen werden, um ähm, die Jodversorgung zu gewährleisten. Wenn man grundsätzlich Jod einfach so gar nicht verträgt, dann geht das natürlich nicht. Dann sollte man sich entsprechend um seine Schilddrüse kümmern, gucken, dass man das vernünftig hinkriegt, dass man ähm, äh, bei Hashimoto ist hier gerade die Frage, genau auch bei Hashimoto. Also ich will das jetzt nicht nochmal ausbreiten, da habe ich ähm, das beim letzten Mal eine halbe Stunde drüber gesprochen, wann und wie Jod bei Hashimoto auch Sinn macht und was man tun kann, um die Verträglichkeit von Jod bei Hashimoto zu erhöhen. Ganz wichtig, nur einfach nochmal, also die Tatsache, dass Jod ein essentieller Nährstoff ist, ändert sich nicht, völlig egal, ob man eine Hashimoto-Thyroiditis hat oder nicht. Es sind aber eine bestimmte, eine ganze Menge an Sondersachen zu beachten. Also das Risiko besteht für einen Schub, für eine Antikörpererhöhung und so weiter. Und da muss man entsprechend gucken, dass man das beachtet. Das war, wie gesagt, im letzten ähm, Live alles mit drin. Guckt nochmal zurück, scrollt nochmal zurück, guckt es euch nochmal an. Ähm, ansonsten ähm, gibt es nachher das Jodpaket Wissen, wo das alles nochmal ganz genau für euch aufbereitet wird, inklusive Tabellen und so weiter und wo nochmal ganz genau geguckt wird. Also, ähm, der Beginn der die Beginn der Jodsupplementierung mit Eintritt der Schwangerschaft ist möglicherweise zu spät für die Hinterhirnentwicklung. Äh, auch dazu wurde eine Studie durchgeführt ähm, von Abel 2018. Irgendwer hat mir gesagt, warum sage ich das jetzt immer dazu? Mir wurde gesagt, Simone sagt auch mal, wer hat es gemacht, wenn du es weißt? Deswegen sage ich jetzt mal, wer es nachgucken will. Meine Erfahrung nach ist, es nützt euch nicht viel, wenn ihr diese Studie nachguckt, aber... Wenn ihr es gerne möchtet, bitte. Also, empfohlene Jodaufnahme in der Schwangerschaft 220 bis 200, 250 Mikrogramm pro Tag. Das entspricht zwei Tabletten Kelp A 125 Mikrogramm oder ähm, relativ viel Wakame-Algen, muss man sagen. Ähm, in Korea gibt es eine Suppe, die auf jeden Fall im Wochenbett gegeben wird, um da die ausreichende Versorgung zu gewährleisten. Die Koreaner essen aber insgesamt sehr viel Algen und essen eben gern diese ähm, Algensuppen und mit der erreicht man auf jeden Fall die ausreichende Menge Jod am Tag. Also wer lieber über Ernährung da gerne mit dran möchte, der kann darauf zurückgreifen, dass er halt entsprechend sagt, ähm, ich greife auf, eine, auf Algensuppen zurück ähm, und nehme die täglich zu mir. Wichtig ist, wie gesagt, wer tendenziell so ein bisschen Schwierigkeiten hat, tastet euch ganz, 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 ganz langsam daran, dass es nicht ähm, unangenehm wird. Ähm, das hatte ich ja letzte Woche schon mal gesagt, aber ich, ich gehe da jetzt nochmal auf Frauengesundheit und so weiter, Fertilität und so weiter speziell darauf ein. Ähm, also wir reden, jetzt habe ich jetzt hier relativ viel über Fertilität und Kinderwunsch geredet. Natürlich ist es so, dass ähm, also was dem zugrunde liegt, ist eben auch ein regelmäßiger Zyklus, eine gute Hormonproduktion, eine ausreichende Produktion an Progesteron, an Östrogen, im ausreichenden Verhältnis und für dies alles hat Jod ähm, mit ein, eine essentielle Bedeutung. Das heißt, ähm, wenn meine Beschwerden eher in Richtung sind PMS, Zyklusstörung, Menomethoragin, starke Blutung, starke Schmerzen und Krämpfe während der Blutung und so weiter. Auch bei all diesen ganzen Problemen kann Jod hilfreich sein, ähm, weil, dass die Fertilitätsrate und die äh, Baby-Tick-Home-Rate, also der Kinderwunsch, verbessert ist unter der Einnahme von Jod, liegt natürlich unter anderem wesentlich daran, dass die Hormonlagen verbessert werden durch die Einnahme von Jod. Und ähm, Disbalancen in der Hormonproduktion sind meistens eben auch die Ursache für PCOS, für ähm, äh, starke Schmerzen, für Dysminoröen, für Zwischenblutungen, ähm, für PMS und so weiter. Also auch da spielt das eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, wenn ich meinen tatsächlichen Jodstatus ermitteln möchte, ähm, dann nehme ich am besten... Äh mache ich am besten einen Jodsättigungstest, das sollte man nicht machen, wenn man schon akut probt sozusagen, weil ähm, wie gesagt halt äh, diese hohe Jodgabe kann zu einer Supprimierung der Östrogenproduktion kurzzeitig führen. Also ich würde deswegen den ähm, und ich würde auch keine Jodhochdosistherapien in der Schwangerschaft durchführen, völlig egal, was da irgendwelche amerikanischen Therapeuten zu sagen, dass die Kinder dann wer weiß wie schlau werden. Wir haben hierzu keine wissenschaftlichen Daten und ich persönlich finde ich es unethisch in welcher Art und Weise auch immer sozusagen experiment an Schwangeren durchzuführen. Dementsprechend würde ich den Test irgendwann vorher machen. Bei einem Jodsättigungstest werden 50 Milligramm, nicht Mikrogramm Jod gegeben. Und es wird geguckt, wie viel wird über die Niere wieder ausgeschieden. Der völlig gesunde sollte das Problemlos tolerieren. Beim Schildhusenerkrankten bitte Vorsicht, ich mache keine Jodsättigungstests beim nicht vorher mit Jod anbehandelten Schilddrüsenpatienten, weil ich das für gefährlich halte. Jod im Blut testen lassen, ist das aussagekräftig? Nein, leider überhaupt nicht. Jod muss im Urin getestet werden. Ähm, man kann den Jod im Spontanurin testen. Auch hierzu gute Untersuchung der Studiengruppe um Professor Feldkamp aus Bielefeld, ähm, dass der Jod im Spontanurin durchaus verwertbar ist, auch irgendwann im Laufe des Tages. Besser ist ein Morgenurin, um danach zu gucken. Wichtig ist, zwei Tage vorher sollte kein Jod konsumiert worden sein, also weder im Rahmen eines Supplements noch in Form von Algen, Sushi. Seefisch oder Ähnlichem, damit man wirklich gucken kann, wie gut ist die Jodversorgung tatsächlich. Ähm, es sollte nach Möglichkeit bei Kinderwunsch eine weitestgehende Auffüllung der Jodspeicher vor der Schwangerschaft ähm, da sein und hinsichtlich PMS ähm, und Zyklusstörungen und so weiter natürlich auf jeden Fall auch. So, ähm, das war es einmal so ganz grob und kurz dazu. Ähm, man kann noch relativ viel, also man es gibt natürlich noch sehr, sehr viel zu sagen über Jod in der Stillzeit. Ähm, und es gibt auch noch viel zu sagen über Jod bei hormonellen Dysbalancen, Menstruationsstörungen und so weiter. Also wichtig ist, ähm, es gibt halt einen direkten Einfluss der hypothalamischen Schilddrüsenachse auf die hypothalamische Ovarachse, ähm, die Schilddrüse hat Östrogenrezeptoren und das Ovar hat Schilddrüsenrezeptoren, die bedingen sich gegenseitig, das heißt eine optimale, ähm äh, Regulation kann nur stattfinden, wenn ausreichend Schilddrüsenhormone da sind ähm, und wenn das Ovar optimal funktioniert. Beide Organe brauchen sehr viel Jod. Das heißt, Jod spielt hier eine sehr sehr große Rolle. Ähm, und bei Jodmangel kann es zu allen Arten von Menstruationsstörungen kommen, zu oligomenorrhöen, Anovulation, Dysmenorrhöen, Hypermenorrhöen und zu einer erhöhten Rate von PMS. Ähm, bei also der Behandlung mit jodhaltigem Wasser konnte schon 1966 deutlich stabilere Zyklen bei Frauen mit Menstruationsstörungen ermittelt werden und es gibt eine deutliche Konkordanz, also ein gemeinsames Auftreten von PCOS zu im Zusammenhang deutlich vergrößerten Schilddrüsenvolumen. Das, scheint, das heißt, es scheint miteinander einherzugehen. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass beides zu Insulinresistenzen führen kann, beziehungsweise dass die Insulinresistenz mit einer der ursachlichen Faktoren fürs PCOS ist und dass eine Insulinresistenz gefördert wird durch einen Jodmangel. Ähm, Menschen mit Insulinresistenzen haben eine deutlich erhöhte Rate an Schilddrüsenknoten und auch das ein starkes Hinweiszeichen dafür, dass für beide Erkrankungen der Jodmangel mit eine Rolle spielt. So, ähm, also das kurz dazu. Ähm, sehr, sehr ausführlich wird das alles noch behandelt werden im Wissenspaket Jod ähm, mit entsprechenden Webinaren dazu, wo ihr auch alles schriftlich habt und so weiter und mit verschiedenen Vorschlagschemata, wie man behandeln kann, ähm, aber für heute Take-Home-Message Jod spielt eine ganz, ganz große Rolle, nicht nur für die Schilddrüse, also wie gesagt, 40% Prozent fast des aufgenommenen Jods gehen an die sogenannten Gonaden, sprich an die Eierstöcke oder den Hoden und spielt eine ganz große Rolle dafür, dass hier die Produktion ähm, optimal läuft und dass das alles ganz normal läuft. Ähm, und, ähm, ja, ähm, jetzt habt ihr die Zeit, Fragen zu stellen. Jetzt wird hier gefragt, gut, in den Wechseljahren, wie gesagt, also für die Funktion damit entscheidend und dementsprechend halt auch dass das so lange wie möglich, möglichst, Smooth, also möglichst sauber abläuft und dass eben keine starken Beschwerden bestehen. Auch dafür spielt Jod dann eine ganz, ganz große Rolle. Hilft Jod als Einnahme bei einer Östrogendominanz? Ja, tut sie. Ähm, tut sie sogar ganz erheblich. Jod spielt, wie gesagt, ähm, eine direkte Rolle dafür, wie viel Ö Östrogen und Progesteron im Eierstock produziert wird. Ähm, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der ausreichenden Progesteronproduktion und ähm, Jodmangel und äh, dementsprechend kann ich das verbessern, indem ich damit mit rangehe. Äh, die Live-Übertragung springt. Das tut mir leid. Ich hoffe, dass das nicht für alle gilt. Ich kann gegen sowas leider nichts machen. Also das ist halt ein technisches Problem. Ist leider so. Sorry. Ähm ja, also, spielt auch dabei bei Östrogendominanz eine ganz, ganz große Rolle. Ich würde grundsätzlich bei allen irgendwie mit dem weiblichen Zyklus, mit dem weiblichen Hormonhaushalt einhergehenden Störungen, würde ich immer auch nach dem Jod Spiegel gucken und würde nach Möglichkeit immer auch mit molekularem Jod behandeln. Ähm, kleine Achtung, Werbung, 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 Instagram, Werbung, Facebook. Ähm, die einzige Apotheke, die mir bekannt ist, die molekulares Jod herstellt, ist ähm, die Victoria Apotheke in Saarbrücken. Hier kann man sich molekulares Jod direkt herstellen lassen und dann als Einzelsubstanz nehmen, wenn man vor allen Dingen eben was für seine ähm, Geschichte da. Ähm, Normwerte bei Jod. Ähm, das ist so ein bisschen, also man kann halt den Jodsättigungstest zur äh, also zu Hilfe nehmen. Hier sollte halt eine Ausscheidung von 45.000 Mikrogramm Jod stattfinden. Also diese 50 Milligramm sollten fast vollständig ausgeschieden werden über die Niere, wenn die natrium importer komplett gesättigt sind. Ähm, und dann, ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verhaspelt, weil ich hier eine Frage gelesen hat. Ähm, also die, wenn die natrium komplett gesättigt sind, dann wird das komplette Jod, was man eingenommen hat, ausgeschieden. Der Jodtest im Urin, also weil hier nach Normwerten gefragt wird, das ist ein quantitativer Test. Das heißt hier, äh, nee, Quatsch, ist ein qualitativer Test. Das heißt, hier kann ich nur feststellen, habe ich ausreichend Jod, ja oder nein. Und wenn ich nicht ausreichend Jod habe, ähm, dann muss ich Jod einnehmen. Also ich kann hier nicht wirklich feststellen, wie groß ist der Jodmangel. Da kommt zwar so ein Wert raus, starker Jodmangel, milder Jodmangel, ähm, Jodüberschuss oder so, das ist aber nicht wirklich verwertbar. Also das ähm, ist, ist da schwierig. Ähm, geht auch Lugolsche Lösung? Ja, also da kann ich auch nochmal ganz kurz was zu sagen. Also ich persönlich, also einfach mal selber ausprobieren, Lugolsche Lösung auf ein Stück Küchenrolle und dann Zitronensaft drüber machen, dann werdet ihr sehen, das verändert die Farbe, wird komplett durch sich. Und verschwindet dann. Das heißt, Jod ist sehr empfindlich auf Säuren ähm, und auf bestimmte Vitaminverbindungen. Und das passiert natürlich auch im Magen, wenn es eben in das säurehaltige Milieu des Magens fällt. Meine Erfahrung mit den Sättigungstesten ist, dass die Jodspiegel äh, nicht vernünftig nach oben gehen unter rein logolscher Lösung. Logolscher Lösung ist außerdem schwierig zu. Ähm, äh, wird, wird schwierig, vernünftig zu dosieren, weil die Frage ist immer, wie groß ist ein Tropfen, wie viel ist tatsächlich da drin in dem Tropfen und so weiter. Ähm, ja. Ähm, Peggy hat gerade gefragt, ähm, Endokrinologin hat einen Jodmangel festgestellt, reagiert aber nicht drauf, was kann ich selbst tun? Also ich würde vorsichtig, wie gesagt, also wenn du weißt, du verträgst Jod einigermaßen, würde ich vorsichtig mit der Substitution aus Algen anfangen. Das ist das, wo man meiner Meinung nach am wenigsten falsch machen kann. Optimalerweise würde ich sogar empfehlen aus Nahrungsalgen, weil ich es immer gut finde, bestimmte Mängel und so weiter über tatsächliche ähm, Ernährungsgeschichten auszugleichen. Aber ähm, wenn man das überhaupt nicht ich mag, dann kann man halt auch Supplements zurückgreifen. So, ähm, supplementieren auch meine Eisenspiegel achten, fragt hier Nicole. Ich denke, du zielst damit darauf ab, dass die Prozesse der Deunidasen an der Schilddrüse eisenabhängig sind und dass, wenn nicht ausreichend Eisen da ist, die Jodaufnahme kontraproduktiv sein kann, weil dann halt nichts, was nicht sauber läuft. Und es ähm, dann zu ähm, oxidativen Prozessen an der Schilddrüse und zu im schlimmsten Fall vermehrter Zerstörung von Schilddrüsengewebe kommen kann. Ja, also das heißt, es sollte auf jeden Fall ein ausreichender Eisenspiegel da sein, immer, wenn ich mit Jod in irgendeiner Form substituieren möchte, ähm, nicht nur hinsichtlich der Schilddrüse, sondern auch ins, hinsichtlich aller weiteren Prozesse, weil wie gesagt, also auch der Eisenstock hat ein eigenes 5 monodeonidasensystem system und auch die können ohne Eisen nicht vernünftig arbeiten, also hier spielt der Eisenspiegel eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, und ähm, sollte man fragen: Ist Jod aus Fisch gut? Ja, das Jod ist auf jeden Fall gut, weil Fisch ist halt immer die Problematik der Schwermetalle. Also Fisch ist in vielen Fällen sehr, sehr Schwermetallbelastet, was ähm, das wieder problematisch macht, vor allen Dingen im Hinblick auf Schwangerschaft und Stillzeit. Ähm, weil wenn die halt in meinem Körper drin sind, also zum Beispiel Quecksilber, geht sehr, sehr gut und sehr sauber über die Plazentaschranke und ist halt damit dann sehr, sehr ungünstig. Ähm, also das ist das eine, was ich jetzt problematisch sehe bei Fisch. Und zum anderen, Fisch hat viel, viel weniger Jod, als man denkt. Ähm, also äh, im Vergleich, also wenn man Jod über ähm, Meeresfrüchte und Nahrung sonst decken will, man mag aber keine Algen, dann ist man, fährt man gut mit Austern, die auch noch jetzt Se jede Menge Selen haben, was man ja auch noch zusätzlich braucht. Oder mit Muscheln. Ähm, Fisch hat da leider deutlich weniger Jod. Auch beim beim Fisch ist es auch wieder so, die fetten Seefische haben deutlich mehr Jod als die nicht fetten. Ähm, so ähnlich wie bei den guten Omega-3-Fettsäuren. Das Problem ist, die fetten Seefische sind halt die, die auch... Ähm, ähm, zu viel Schwermetalle anlagern. So, jetzt wurde hier mehrfach schon nach dem Bedarf in der Stillzeit gefragt. Der Bedarf in der Stillzeit ist noch viel höher als in der Schwangerschaft. In der Stillzeit haben wir einen Bedarf von 290 bis 350 Mikrogramm Jod pro Tag. ist also noch viel schwieriger zu decken. Deswegen ähm, geben die Koreaner diese krasse Algensuppe in der im ganzen ähm, äh, im ganzen Wochenbett Und auch danach noch, damit das eine ausreichende Versorgung da ist. Und spielt ganz, ganz große Rolle. In der Stillzeit haut die Brustdrüse alles raus über die Brustdrüse ans Kind. 90 Prozent des aufgenommenen körpereigenen Jods gehen da ans Kind. Ähm, damit das Kind halt, weil sein Gehirn muss ja ganz stark wachsen, es muss ganz viele Eindrücke verarbeiten, es muss neue Nervenautobahnen schaffen und so weiter. Ähm, ansonsten funktioniert das alles nicht vernünftig. Ähm, das heißt, die Mutter hat ein riesengroßes Risiko, einen schwersten Jodmangel in der Stillzeit zu entwickeln. Also, deswegen, in der Stillzeit noch viel weniger, viel, viel wichtiger. Für mich persönlich, ich gehe davon aus, dass die sogenannten Stilldemenzen in ganz, ganz vielen Fällen einfach ein Jodmangel sind und dass die Funktion nicht mehr richtig gewährleistet ist, weil die Mutter für sich selber nicht genug Jod zur Verfügung hat. Also, bei mir, bei meinem Kleinen, denke ich, war das definitiv so. Ähm weil ich da irgendwie die äh, absurde Idee hatte, ich muss nichts mehr supplementieren. Ähm, ja, kann ich nicht empfehlen. So, ich empfehle halt immer, also ich empfehle äh, das Kelp von Solarway, weil ich damit halt viel arbeite und das kenne. Green Food, mit denen arbeite ich nicht so gern, weil die halt viel Blödsinn erzählen über ihre Produkte, aber ich glaube, das Kelp ist sehr gut. Also das kann man ruhig nehmen. Ähm, wenn die Schilddrüse weg ist, Babette, natürlich macht es Sinn, Jod zu nehmen, weil das ist ja das, worüber wir heute reden. Jede Zelle unseres Körpers braucht Jod. Und ähm, einen ganz, ganz großen Anteil des Jods braucht eben dein Eierstock. Und wo wir nächste Woche noch drüber reden, auch einen großen Anteil des Jods braucht deine Brustdrüse, um gesund zu bleiben und nicht irgendwann im Laufe ihres Lebens Krebs zu entwickeln, was wir halt auf gar keinen Fall möchten, weil das spielt ja auch noch eine ganz, ganz große Rolle. Und das ist der perfekte Übergang zum Thema nächste Woche. Nächste Woche reden wir über Jod- und Krebserkrankungen und hier ganz, ganz im Speziellen über Brustkrebs, die häufigste Erkrankung an Krebs bei der Frau. Ähm, Jod spielt auch eine große Rolle beim Prostatakrebs, aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, meist, die meisten Zuhörer hier sind Frauen, deswegen reden wir im Wesentlichen nächste Woche über Brustkrebs. Ich hoffe, ihr habt viel daraus mitgenommen. Schön, dass wieder so viele da seid. waren. Wenn ihr der Meinung seid, ähm, das Video sollten auch andere sehen, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr es teilt, weil nur wenn ihr es teilt, kann es wirklich auch eine große Reichweite haben. Also markiert Leute, teilt es, das wäre super, super schön. Ähm, demnächst kommt das Wissenspaket Jod. Also auch da äh, guckt einfach mal rein und ich denke, dass sehr, sehr viel sehr Sinnvolles und Gutes dann auch dabei. Ähm, und wir sehen uns nächste Woche wieder zum Thema Jod und Krebs und Brustdrüse. Ich wünsche euch eine wunderschöne, sonnige, herrliche Woche und alles Gute und bis dann.
1: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst.